0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiru. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihi allahu falamudillana. Wa man yudlil falahadiyala. Ash'hadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikana. Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. واتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد والشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung balik kuliah kita membaca buku ataupun membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah Insya-Allah kita akan sambung hari ini pada hadis yang kedua dalam bab yang baru sahaja kita masuk pada ah kemarin iaitu bab yang ke-60 Babul Karam wal Joud wal Infak fi wujuhil khair sika billahi taala Bab pada membicarakan tentang karam kemuliaan ah kemurahan jiwa wal joud yutni maksudnya orang yang tak kedekutlah wal infaq fi wujuhil khair dan bab membicarakan tentang menafkahkan harta pada jalan-jalan kebaikan di dalam perkara-perkara baik siqatan billahi taala kerana percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah saya huraikan dalam kuliah aa, pada kemarin siqatan billah ni percaya kepada Allah ni merangkumi dua perkara iaitu yang pertama Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makna percaya kepada ganjaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila kita melakukan pemberian ataupun melakukan infak. Ini telah pun saya uraikan. Yang kedua, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana kita meninfakkan sesuatu di jalan kebaikan dengan makna kita tidak takut Apabila memberi sesuatu kerana Allah, kita tidak takut yang mana kita akan jatuh miskin atau merana. Seseorang yang telah memberikan sesuatu di jalan agama, pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya dengan kebaikan. Sama ada kebaikan itu di akhirat ataupun kebaikan itu di dalam dunia. Ya, kita tak pernah dengar lagi manusia yang tiba-tiba menjadi binasa hidupnya hanya semata-mata kerana dia melakukan sumbangan yang ikhlas untuk agamanya. Tetapi yang biasa kita dengar manusia menjadi binasa hidupnya, bankrap hidupnya apabila dia berjudi. Apabila dia terlibat dengan judi, dia terlibat dengan pembelian saham yang berisiko tinggi, pelaburan-pelaburan yang berisiko tinggi. Yang ini boleh membinasakan. hidup dia dengan bankrap dan sebagainya tapi melakukan sumbangan untuk agama insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan jaga mungkin dia tak jadi kaya tetapi dia tidaklah hidup dalam keadaan melarat insyaallah kerana apa kerana Allah Azza wajalla telah memberi jaminan Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik yang lebih baik ini boleh jadi kebaikan itu lebih baik itu di akhirat semata-mata ataupun di akhirat pun Allah Taala akan balas dengan berlipat ganda di dunia juga Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti dengan sesuatu yang lebih berkat mungkin tak banyak tetapi ia lebih berkat dan lebih bermakna bagi seseorang yang infak fisabilillah kita nak masuk hadis yang kedua pada bab ini siapa yang ada buku boleh tengok bab 60 eh bab 60 hadis nombor 2 insyaallah kita nak mula dengan hadis nombor 2 dalam bab ni Hadis nombor 545. Wa'anhu, kala, Wa'anhu kala, kala Rasulullah s.a.w. Ayyukum ma luarithihi ahabu ilayhi min malih. Kalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa ma luhu ahabu ilayhi. Kala fa'inna ma lahu ma qaddam, wa ma la wa warithihi ma akhar. Rawahul Bukhari. Hadis Riwayat Imamul Bukhari. Yang bermaksud, daripadanya, yang ni daripada Abdullah Ibn Mas'ud. Mana Ustaz tahu Ustaz? Kerana, niya tu, merujuk kepada perawi yang sebelumnya. Yang ni perawi sebelum daripada hadith ni dibaca. Itu hadith pertama lah, sebab ni hadith kedua. Jadi, daripadanya, yang ni, daripada, Abdullah Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyukum?" Nabi tanya. "Manakah satu siapakah di antara kamu ni yang mana dia ni ada sifat man wa rithihi ahabbu ilaihi min malihi?" Harta warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Nabi memberikan soalan kepada para sahabat Siapa yang dia lebih sayang harta dia uh, harta waris dia berbanding harta dia sendiri. Kan? Siapa di antara kamu yang harta warisnya lebih dia sayang berbanding hartanya sendiri? Maka para sahabat bila terima soalan ni, sahabat pun jawab, sahabat kata ya Rasulullah, ya, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Sahabat kata ya Rasulullah, tidak ada di antara kami ni seorang pun melainkan harta dialah lah yang lagi dia sayang. Bukan harta waris dia. Harta waris ni maksudnya harta anak-anak dia lah paling senang kita nak faham. Kan kalau seseorang tu mati anak dia akan mewarisi harta dia. Sebab tu dipanggil waris. Dia mewarisi. Ya, dia akan menerima harta. Tapi Sebelum kita mati. Sebelum seseorang tu mati, harta dia adalah harta dia, milik dia. Tapi boleh jadi tak waris dia itu memiliki sesuatu. Boleh jadi. Tuan-tuan, kita ada anak. Anak kita dah ada. Apa yang anak kita ada? Yang anak kita mungkin dah bekerja. Dah ada jawatan tertentu. Anak kita ni bila dia kerja Bila the general income dia ada pendapatan dia sendiri maka itu harta dia. Bila harta dia maksudnya dia memiliki. Dia memiliki sesuatu. Bila dia memiliki sesuatu. Kita pun ada harta, dia pun ada harta. Tapi sudut perasaan kita antara harta kita dengan harta dia. Nabi tanya ni. Antara harta kita dengan harta dia. Mana yang lebih kita sayang? Harta yang kita cari dengan titik peluh kita sendiri dengan harta yang dia sendiri terima ataupun dia dapat. Mana lebih kita sayang? Maka Nabi berikan soalan ni dan para sahabat menjawab dengan jawapan yang straight forward. Sahabat kata, tidak ada di antara kami ni seorang pun melainkan harta dialah lebih dia sayang. Persiapa harta dia lebih dia sayang Harta dia, dia cari dengan titik peluh dia. Dia yang dapat. Maka di sana ada unsur sentimental value sikit lah. Dan sebab tu, manusia ni, kalau dia dapat sesuatu dengan usaha dia, dia dapat sesuatu dengan titik peluh dia, dengan kepenatan dia, maka dia akan lebih sayang dan lebih menghargai. Amakishbah itu Islam ni dia suruh orang lelaki ni bayar mahar kepada isteri. Supaya dia rasa pengorbanan nak nakkan sesuatu yang bernilai, nakkan sesuatu yang berharga, yang tinggi kedudukannya perlu untuk mengeluarkan sesuatu yang ada pada diri. Sebab tu kena bayar mahar tu. Supaya dia appreciate, dia rasa sayang. Pertama. Yang kedua. Sebab tu manusia ni bila mana ya dia dapat sesuatu dengan titik peluh dia, dapat gaji umpamanya, jarang sangat orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang matang ni jarang sangat dia membazir harta dia. Dia ada perasaan sayang. Sapa yang suka membazir ni? Yang suka membazir ni bila dia dapat sesuatu secara percuma Ha yang tu disukum bazirlah sebab dia tak rasa titik peluh. Dia tak rasa titik peluh, dia tak keluarkan tenaga, dia tak keluarkan usaha, dia tak pecah kepala nak fikir macam mana aku nak dapatkan harta ni. Tahu-tahu orang bagi je kat dia, maka dia akan bazirkkan. Ha sebab tu kalau kat universiti saya sekarang ni, mana-mana program universiti kalau melibatkan pelajar tu kalau boleh kita nak cas sikit. minta depa bayar sikit minimum minimal pun tak apa RM10 ke RM5 ke sebab apa sebab dekat KUIP sini tuan-tuan 90% pelajar dia ada biasiswa daripada MAIPS yuran percuma penginapan percuma ada elaun lagi RM300 setiap bulan diberi jadi kehidupan mereka itu kehidupan yang selesa semua free ni belajar apa belajar apa, apa ni yuran free kan, penginapan free boleh pula ada duit makan 300 ringgit sebulan untuk student, ok sangat lah kan, tapi takut takut ada perasaan mereka itu tidak begitu menghargai bila dapat senang sangat saya dulu dapat kat beasiswa dapat juga, tapi beasiswa saya dapat tu, beasiswa boleh ubah macam mana beasiswa boleh ubah pinjaman apa ni, kontrak asal pinjaman, kena bayar balik tapi dia kata kalau dapat cemerlang first class degree then tak bayar-bayar. Wah, oh, masa itulah kita struggle betul-betul nak dapatkan visa tu. Dan alhamdulillah akhirnya dapatlah. Rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma takut-takut manusia ni ada perasaan tidak menghargai, tak rasa benda tu mahal. Kan? Jadi sebab itu harta sendiri lebih ni saya. Dan sebab itu juga Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan manusia ni kena beramal soleh. kena beramal soleh kena ada usaha kan kalau ikutkan tuhan bukan berkehendak kepada amalan kita pun bukan berhajat kepada amalan kita pun kita solat ke kita tak solat ke tuhan macam tu saja tak bermakna bila kita solat tuhan bertambah kuat bila kita tak solat tuhan bertambah lemah dah hasyalillah naudzubillah daripada kita berkata begitu allah tidak memerlukan makhluk Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Tuhan tu tak memerlukan alam pun. Alam yang perlukan Tuhan. Untuk untuk terus hidup, untuk terus ah orang kata apa menjalani kehidupan. Kan? Jadi dalam isu ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya soalan supaya sahabat berfikir. dan sahabat bagi jawapan yang selari dengan fitrah insan. Menunjukkan sahabat ni pun manusia yang normal. Harta dia lebihlah dia sayang daripada harta waris dia. Pensi apa? Pensi harta waris ni tu waris dia punya buat apa pun nak sayang lebih-lebih dia jagalah. Harta aku lah aku paling sayang sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab. Nabi kata apa? Qala fa inna malahu ma qaddam. Sesungguhnya harta dia sendiri tu apa yang telah dihulurkan. Wa malawarithi ma akhar. Manakala harta warisnya itu ialah apa yang disimpan dan ditinggalkan. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut apa yang pertama sekali. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini, Nabi mengiktiraf sifat keinsanan manusia. Manusia suka pada harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benda. Manusia suka menyimpan. Nabi sallallahu alaihi wasallam taklah menghalangnya. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau boleh kamu kena sayang harta kamu sendiri berbanding harta waris kamu. Mana satu harta gemuk? Harta kamu ialah harta yang kamu hulurkan. Harta yang kamu sumbangkan. Itu confirm miliknya. Yang mana harta yang kamu tinggalkan? Harta yang kamu tinggalkan setelah kamu meninggal dunia, setelah kamu tak ada lagi dalam dunia ni, itu bukan harta kamu dah. Itu harta waris kamu. Dan sepatutnya kamu tak payah sayang sangatlah sebab kamu pun jawab tadi, harta kamu sendiri yang kamu lebih sayang berbanding harta waris kamu. Kan? Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Nabi tak menghalang sifat manusia yang sayang kepada harta. maka sebab itu dalam bahasa Arab harta tu dipanggil mal. Dalam bahasa Arab harta tu perkataan Arab bagi harta ialah mal. Apa itu mal? Kan kita panggil baitul mal kan. Tempat apa ni kutip zakat kita panggil baitul mal ataupun baitul malil muslimin. Rumah yang mengumpulkan harta-harta milik bersama orang Islam. Baitul mal Mal ni dalam bahasa Arab diambil daripada perkataan mail. Apa itu mail? Mail dalam bahasa Arab bermaksud kecenderungan. Ya falata mailu kullal mail. Jangan kamu cenderung pada salah satu daripada isteri-isteri kamu kalau kamu ni berpoligami, jangan lebihkan salah seorang. Kena bagi ikut sama rata, kena bagi ikut sama adil. Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kepada suami-suaminya ada ramai isteri ni kan yeah? main daripada perkataan main iaitu cenderong ya yeah? man kana lahu imraatan famala ila ihdahu ma kana yaumil qiyamah taqama yaumil qiyamah wa wa wa, uh, wa shaqquhu sorry saqid wa oh, ta'sila saya lupa dah hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad Nabi kata sesiapa yang ada baginya imraatan ya sesiapa yang ada baginya aa, dua isteri famala ila ihdahuma dan dia ni ya cenderung pada salah satu ha ya cenderung pada salah satu maksud dia taadil lah dia serupa dengan zahir kama yaumil qiyamah ataupun uh, buin sayumil qiyamah no. jaa yaumil qiyamah wa shaqquh ma'ilan dalam keadaan separuh daripada badan itu singit maksud dia akan bangkitlah hari kiamat dalam keadaan cacat mala daripada perkataan mala iaitu cenduwung ataupun uh, orang kata apa terceloklah cenduwung dalam bahasa bahasa melayu cenduwung uh, uh, kita panggil dalam bahasa apa dalam bahasa inggris saya pun tak pasti tapi dalam bahasa arab kita panggil mail dia punya kata nama mail dia punya verb maala yamilu mailan bahasa arab diambil perkataan mal diletak pada harta sebab apa sebab harta ni jiwa manusia cenderung pada dia jiwa manusia tertarik pada dia sebab dia panggil harta tu mal Dan, macam mana pun kita ni soleh macam mana pun kita tak boleh nafikan ada rasa sayang pada harta. Ada rasa sayang, ada rasa berkehendak kepada harta. Ya. Jadi sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak banta. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada para sahabat yang telah menjawab dengan jawapan yang betul yang selari dengan fitrah manusia. Harta dia dah tentu dia lebih sayang bagi harta waris dia. Maka Nabi kata, "Oleh kerana kamu jawab begitu, maka kamu kena sedar dan kamu kena tahu. Harta kamu yang sebenar-benarnya adalah apa yang kamu telah hulurkan harta yang sebenar-benarnya adalah apa yang kamu berikan untuk agama kerana itu telah terlaksana pahalanya itu confirm milik kamu apa yang telah ditulis dalam catatan malaikat insya-Allah itu akan berkekalan ya wa malawarithi harta warisnya pula Apa akhir apa yang dia tinggalkan setelah dia mati? Habibtu Ustaz yang ada dalam akaun bank saya ni saya punya ke waris saya punya? Eh awak punyalah. Tapi adakah itu berkekalan? Awak punya dalam keadaan pemilikan itu tidak kekal. Yang kekal apa? Yang kekal apa yang awak telah sumbangkan? Apa yang awak telah berikan? Apa yang awak telah belanjakan? Sebab itu dalam hadis Uthman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Nabi kata halaka illa ma akalta fa afnayt wa ma labista fa ablay wa ma tasaddaqta fa amdayt tidaklah yang betul-betul bagi kamu ini melainkan apa yang kamu dah makan dan telah tercerna apa yang kamu telah pakai lepas tu kamu burukkan ataupun baju tu dah jadi buruk dan lusuh dan apa yang kamu telah sedekahkan lalu telah terlaksana pahala ni yang betul-betul confirm milik kita. Apa yang kita makan dah telah tercerna. Apa yang kita minum dah terlawas. Apa yang kita pakai baju tu dah jadi buruk. Apa yang kita telah sedekah kemudian telah terlaksana pahalanya. Itulah yang confirm milik kita. Yang kita simpan ni, kita dapat kita simpan. Kita dapat kita simpan. Kita dapat kita simpan. Yang kita dapat kita simpan ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu. Sekarang ia milik kita. Tapi kenapa belum tentu? Kerana kita ni bukanlah kekal berada dalam dunia. Kita tak kekal. Kita lahir pada tahun sekian-sekian. Malaikat dah tulis siap-siap sebelum kita lahir pun. Waktu kita dalam perut ibu kita pun malaikat telah pun menentukan. Malaikat telah pun menulis kerana Allah telah menentukan. Malaikat tulis bila kita akan mati. Mati saja kita, apa yang berada di bawah milik kita yang masih belum kita makan, yang masih belum kita pakai sehingga buruk, yang masih lagi belum kita sedekahkan, yang masih belum kita belanjakan, yang ni dia tak jadi milik kita dah. Dia jadi milik waris. Waris akan belanjakan pula ikut suka dia. Kerana tak ada siapa boleh kata ini tak boleh, ini tak boleh melainkan hanya peraturan agama. dia bebas untuk berbelanja. Sebab itu Syekh Mustafa Buwa dia kata apa? Afdal hadis hirsal Islami ala tashihil mafahim wal mabadi as-saida. Ya kata tu. Islam ni ter, uh, Islam ni hadis ni dah bagi tahu kepada kita Islam bersungguh-sungguh dalam memperbetulkan dalam memperbetulkan mafahim, dalam memperbetulkan pemahaman wal mabadi as-saida. dan juga prinsip-prinsip yang diterima pakai. Maksudnya prinsip yang diterima pakai oleh orang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berada di bawah milik kita, apa yang kita simpan, itulah yang kita punya. Tak sebenarnya. Tak semua kita punya tu. Kerana kalau kita mati, dia akan jadi milik waris. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbetulkan semula pemahaman itu supaya manusia ni tak terlalu bakhil. Manusia perlu untuk menyimpan. Ya. Saya pun ada yang saya orang kata apa kita manusia kan. Kita perlu simpanan untuk hari-hari mendatang. Tapi jangan terlalu menjadi bakhil. Kenapa? Kerana bakhil ni akan menyebabkan kita rugi banyak di akhirat. Bakhil ni akan menyebabkan kita ni mungkin tak dapat sesuatu di akhirat. daripada apa yang Allah Taala bagi kat kita pasal kat dunia. Ya, okey itu yang pertama. Yang kedua, analladhi yatrukuhu alinsan min malin wa in kana fil waqti alhadir mansuban ilayhi fa innahu bi'tibari intiqalihi ila warithihi yakunu mansuban lahum. Dia kata harta yang ditinggalkan oleh seorang insan daripada daripada simpanan dia walaupun Pada waktu semasa disandarkan kepadanya disebut harta dalam bank ni milik siapa? Saya punyalah ustaz. Kan atas akaun tertulis saya apa namanya? Betul. Pada waktu sekarang. Tapi fa innahu tetapi harta yang disandarkan kepada kita yang belum kita belanjakan, yang belum kita sumbangkan, yang belum kita gunakan untuk diri kita bi'tibarin tiqalihi ila waridihi. Bila mana kita mati dia akan berpindah milik kepada waris yakunu mansuban lahu dia ke jadi milik waris dia tak jadi milik kita selamanya dia hanya jadi milik kita sementara bila kita simpan sementara je milik kita ya fa nisbatuhu lil malik fi hayatih haqiqiyyah wa lil waris majaziyyah dan sandaran harta tu bila kita sandarkan kepada tuan pemilik asalnya itu sandaran yang hakiki memang kita punya tetapi disandarkan kepada waris majazi bahasa kiasan kerana melihat kepada perkara yang akan datang contoh macam kita kata ya di dalam percakapan harian gitu bila kita kata ah uh, dia ni ah datang dah pengantin baru padahal dia belum jadi pengantin lagi lagi 2 hari kan lagi 2 hari ni nak nikah tapi kita kata pengantin datang mengantin datang pengantin tu maksudnya dia akan menikah dengan me- melihat kepada waktu akan datang dengan melihat pada waktu akan akan datang. Itu bahasa Arab, diguna pakai. Kadang-kadang orang Arab menamakan sesuatu melihat kepada asal dia. Melihat kepada zaman dulu dia kata apa? Contohnya macam orang sembang dengan kita. Kesian dekat anak yatim ni tak ada orang nak bela zaman sekarang ni. Saya ingat nak buka rumah anak yatim nak bela anak yatim. Tiba-tiba ada orang tua pak cik Haji ni pun cakap, sebenarnya pak cik ni pun anak yatim juga. Oh pak cik, pak cik pun dulu anak yatim juga? Ya, sebenarnya pak cik anak yatim. Kita sepatutnya kalau ikut makna bahasa, pak cik itu bukan anak yatim dah. Anak yatim ni anak yang belum baligh yang tidak ada bapa. Itu bukan anak yatim, pak cik ni apa benda? Dah bangkarlah. Tapi bila dia cakap macam itu, pak sebenarnya pak cik ni pun yatim juga. Kita faham. Dia bercerita pada zaman dulu. Dulu dia pun anak yatim. Kita faham begitu. Ya, baik. Itu maksud majazi. Okey. وبعد الموت تصير للوارث حقيقه tapi selepas mati harta itu menjadi milik waris secara hakikat bukan lagi majazi kemudian al hasa ala ma yumkinu taqdimuhu minal mal fi wujuhil khair liyajida thawaba zalika fil akhirah hadis ni juga mengandungi satu gesaan satu galakkan supaya kita ni mendahulukan apa yang mungkin kita dahulukan pada harta tu dengan kita membelanjakannya di jalan-jalan kebaikan supaya kita mendapati pahalanya nanti di akhirat. Masuk aja dalam catatan malaikat, insya-Allah dia tak hilang. Kan dia tak hilang. Yang hilang ni catatan manusia. Rajin macam mana pun dia, ingat macam mana pun dia, kadang-kadang pasti ada terlupa, tertinggal dan sebagainya. Kan? Okey, itu yang berkenaan dengan hadis yang kedua ni. Kita baca hadis yang ketiga. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمره متفق عليه. daripada adi bin hatim radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqun nar walau bi shaqqi tamrah Takutlah kamu dengan neraka walaupun hanya dengan sebelah tamar. Takutlah kamu dengan neraka walaula walaupun dengan sebelah tamar. Maksudnya apa? Maksudnya takutlah kamu dengan neraka ni itaqun nar ni takutlah kamu dengan neraka maksudnya ai ijalu bainakum wa bainan nar wiqayah Jadikanlah di antara diri kamu dengan neraka tu ada penghalang. Macam mana penghalangnya? Bil a'malis solihah dengan amalan-amalan yang soleh. Bische kitam walaupun hanya dengan sebelah tamar. Ini nak bagi tahu apa ni? Nak bagi tahu dekat kita supaya kita ni bersungguh dalam beramal appreciate amalan-amalan soleh. Walaupun amalan itu nampak ringan pada manusia tetapi di sisi Allah Azza wa Jalla ia tidak akan pergi secara sia-sia selagi mana kita lakukannya dengan ikhlas. Ini yang paling penting saya. Jangan sekali-kali ada dalam perasaan kita ni, ya. Rasa bila nak buat benda soleh rasa hina. Bila nak buat benda soleh rasa macam tak berapa nak feel sedangkan amal soleh itu akan memberikan kita pahala dan amal soleh itu kalau dia kecil pun dia akan berganda-ganda dia akan berganda jadi bila berganda dia tak jadi kecil dah kan sebab itulah dalam kuliah yang lepas saya dah cerita Abu Haithama yang mana Dia ni bila dengar ayat Quran Allah Taala surah infaq fi sabilillah dia terus keluarkan apa yang dia ada. Dia ambil segantang tamak, dia bagi. Sa' min tamak, segantang tamak. Jadi segantang tamak kau banyakun. Kan? Dalam berapa kilo? Satu cupak ada satu gantang ada 4 cupak. Ah, 4 tak ada hantakan. Empat kali tak ada handangan Tamah Tak ada hand penuh Kangan Banyak tu je Dua kilo kot Beruang Ke segi kilo lebih Beruang Jadi Dia bagi Dan dia tak rasa benda tu Lekeh Sebab itu je yang dia ada Tapi orang munafik biasa Orang munafik gelap kan dia Allah Ta'ala tak perlu ni banyak ni Sikit sangat Baik tak iha bagi Sebab kita kadang-kadang ada kan Manusia-manusia suka memperlekehkan. Amal-amal salih dia suka perlekeh. Kadang-kadang, bila kita jawab-jawab soalan dekat kuliah kan, orang tanya kita tentang sesuatu, ada orang diperlekeh, dia kata, ish dia ni kata, apa cerita benda ni je. Tak ada cerita benda lain ke? Benda-benda basic. Kita kata ada orang tanya. Kita jawab lah. Mungkin dengan jawapan kita tu, akan menyebabkan orang tu boleh beramal salih. Dengan baik. kan boleh beramal soleh dengan baik. Itu kita, kita mungkin dah tahu. Jadi bila kita dah tahu tak apa, anggap ia sebagai satu ulang gaji. Kan? Ada manusia yang kadang-kadang dia rasa, "Ish, benda ni simple sangat." Eh, benda ni macam tak ada benda je. Eh, tak ada bernilai pun. Tuan-tuan, amal soleh ini banyak pintunya. Orang bagi dengan derma seringgit dengan ikhlas, dengan kesusahan, dengan pengorbanan. Mungkin di sisi Allah pahalanya lebih besar daripada kita. Kerana pengorbanan dia, kerana keikhlasan dia, kerana kesungguhan dia diberi 1 ringgit dengan struggle lebih banyak pahalanya mungkin daripada kita yang bagi 1 ringgit. Kerana kita bagi 1000 dalam keadaan kita ada juta-juta dalam bank. Tapi mungkin 1000 tu juga banyak pahala. Kita tak tahu Allah Taala yang menghitung pahala. Cuma Jangan sekali-kali ada dalam diri kita perasaan untuk memperkecilkan amal soleh walaupun sedikit. Sebab kadang-kadang bila nak buat baik ni benda-benda kecil ni kita rasa macam malu. Dan kita rasa macam malu. Tak perlu malu tuan-tuan. Kenapa tak perlu malu? Kerana kita bukan buat benda jahat. Kita buat benda baik. Kita buat amal soleh. Amal soleh akan dihitung selagi mana ia ikhlas. Imatatul adza anit tariq sedekah. Buang duri daripada jalan. Buang kotoran daripada jalan yang boleh ganggu orang untuk berjalan. Itu juga dianggap sebagai sebagai satu kebaikan, sebagai satu sedekah. Dia buang duri. Padahal tak ada kepentingan apa pun dia kat situ dia nampaklah dia boleh elak tapi dia buang kerana dia bimbang orang lain takut terpijak. Orang lain takut bahaya kan orang. Sebab dia buang bibung itu amal soleh sama juga walau dengan sebelah tamar maksudnya apa orang ni dia makan mungkin dia makan tamar sebelah dia tengok orang sebelah tak makan dia kata bagi sebelah nak bagi sebelah segan pula sikit sangat tak bagi bila boleh berlaku keadaan macam ni kalau zaman sekarang go zaman dulu biasa sebab zaman dulu orang tak cukup makanan zaman dulu orang tak upaya cukup makan makanan tak banyak tapi zaman sekarang tamat, boleh tak sebuh tamar boleh kita buka puasa umbah menuju ke Masjid Nabawi ke Masjidil Haram ke kan buka puasa orang berebut-rebut nak masuklah masjid sebab nak sembahyang dia orang pun ingat buka puasa lepas lepas daripada solat insya-Allah nanti baru dia orang nak pergi buka puasa kan jadi kita ada tamar kita pun buat benda sama kan jadi kita ada tamar sebegini Kita berbuka dengan tamas sikit dengan izam-zam. Dengan setamas biit dengan izam-zam. Kita kesian tengok dia. Dia tak ada apa nak makan. Kita tahu dia puasa. Kita belah sebelah. Kita jadikan dua bahagian. Kita bagi dia sebelum. Kita makan sebelah. Adakah itu perlu rasa malu dan segan? Tak perlu. Itu adalah amal salih. Dan mungkin itu akan menjadi pembela kita. Di hari kiamat bila ditimbang amal dia lebih sikit belah baik disebabkan amal salih yang kecil-kecil yang kita buat ni. Allahu akbar, tuan-tuan. Benda yang bagus. Benda yang tak perlu untuk malu dan tak perlu untuk segan. Dia memberikan manfaat. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jadikan diri kamu ada penghalang di antara kamu dan juga neraka walaupun hanya dengan sebelah tamar. Walaupun hanya dengan mensedekahkan men- 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 sedikit daripada harta kamu. Ya, baik. nombor 4. Kita tengok hadis nombor 4. Hadis nombor 547 dalam bab ni. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu fa qala la. Muttafaqun alaihi. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta dengan sesuatu tak pernah sekali pun kalau orang minta dekat nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada benda tu pada nabi nabi kata tidak tak warna kalau ada benda tu pada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi akan bagi ya nah, ini jabir sebut ya nak bagi tahu apa nak bagi tahu nya nabi sallallahu alaihi wasallam ini amalkan dulu apa yang dia yang dia preach nabi amalkan dulu apa yang dia sebut apa yang dia dakwahkan maksud dia pun banyak bersedekah sebab itu ibnu abbas kata apa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadannas nabi sallallahu alaihi wasallam ni manusia yang paling pemurah wa kana ajwadam yakunu fi ramadan dan bila masuk bulan ramadan nabi menjadi pemurah lagi dahsyat daripada biasa nak bagi tahu tak kita nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pemurah orang minta Ada kat nabi, nabi bagi. Orang minta, ada kat nabi, nabi bagi. Nabi akan beri kalau benda tu ada. Kan? Nabi akan beri kalau benda tu ada. Sebab itu kata Mustafa Bora, Syekh Mustafa Bora kata, afdal hadis anan nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana idza suila syai'an wa kana mawjudan indahu ata. Nabi ini kalau ditanya, kalau diminta dengan sesuatu dan benda tu ada di sisi nabi. Orang minta sesuatu yang ada pada nabi. Atahu, nabi akan bagi. wa in lam yakun 'indahu wa'ada sa'il wad'an lahu kalau tak ada benda tu dekat nabi nabi akan cuba untuk bagi janji dekat orang tu supaya tau supaya orang tu datang balik dekat nabi kalau benda tu ada wa rubb mastadana wa anfa kadang-kadang nabi sanggup untuk pinjam pada orang lain dan nabi bagi dekat orang yang minta tau kalau nabi tahu orang yang minta tu memerlukan wala yantiqu bil man' aw irad nabi tak 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 tolak ataupun kita kata tak menolak tak pernah menolak pemberi apa ni per, per, apa ni permintaan orang ayo wa hadha mimma yadullu ala mazid karamihi wa husni akhlaqihi ini menunjukkan betapa sifat pemurah nabi tu dahsyat akhlak nabi tu tinggilah kan Adakah bermakna bila diminta sesuatu nabi kata tidak tu hanya berkaitan dengan harta saja? Tak juga. Orang minta tolong tak gitu. Kan? Kita mampu nak tolong. Kita tolonglah. Sebab ada kadang-kadang manusia dia ni boleh tolong tapi saja tak mau tolong. Macam apa tak mau tolong? Bukan ada kepentingan aku apa? Ada kadang-kadang manusia yang jenis otak macam ni. Kan? dia boleh tolong tapi dia kata buat apa nak tolong bukan ada kaitan dengan aku pun. tak ada kepentingan apa pun pada dia boleh tolong manusia yang seperti ini kita kena sedarkan dia menolong membantu manusia ya juga termasuk dalam hadis ini tak diminta sesuatu nabi ni tak ada minta sesuatu dan dia kata tidak tak ada dia akan bagi dia akan bantu dia akan tolong dia akan beri dalam bentuk pemberian fizikal ataupun memberikan memberikan bantuan. Oke. Okay. Hadis nomor 5 dalam bab ini hadis nomor uh, 548. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fa yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalfa ويقول الاخر اللهم اعدي ممسكان تلف متفق عليه يعني بالمقصود daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min yaumin yusbihul ibadu fi tidak ada satu hari pun apabila yusbihul ibadu fi apabila hamba-hamba Allah taala ini melalui pada waktu pagi menjalani waktu subuh illa malakan yanzilan melainkan akan ada dua malaikat dia akan turun nabi kata tidak ada satu hari pun yang hamba Allah berpagi-pagian padanya maksudnya tak terlebit pada waktu pagi bagi seorang bagi bagi hamba-hamba Tuhan ni melainkan malakan yanzilan melainkan ada malaikat dua malaikat dua malaikat akan turun turun daripada mana turun daripada langit langit tu kat mana ustaz langit tu kat ataslah atas mana tak tahu wallahu alam Allah taala lebih mengetahui kan tapi dia di atas di kawasan paling tinggi malaikat turun turun ke dunia ni fa yaqulu ahaduhuma salah satunya daripada dua malaikat tu akan berkata Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang pemurah. Berikan orang yang infak fi sabilillah itu gantian. Khalafa. Khalafa dengan maksud gantian. Gantian apa? Gantian yang lebih baik. Gantian yang lebih baik ini boleh jadi gantian dalam dunia. Bila dia berikan sesuatu, Allah Taala ganti yang lain yang lebih baik. Sebab kadang-kadang ada saja dalam kehidupan kita ni pemberian-pemberian ataupun ganjaran-ganjaran dunia yang datang pada kita dalam keadaan kita pun tak sangka dan tak sedar. Kan? Kisah lucu buat berlaku dalam hidup saya. Kat pergi makan dekat restoran kadang-kadang tuan-tuan, pergi makan, nak bayar dia kata, "Ha ah, tak payah ustaz. Dah bayar dah." Saya pun kata, "Eh, tak bayar." Siapa yang bayar? Dia kata ada tadi hamba Allah. Dia tolong bayarkan. Itu. Hmm. Jadi kita pun kata, "Allah, terima kasih. Saya tak tahu, saya tak kenal siapa." Apa ni? Dekat 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 perlis ni pun. Kira perlis ni tu, tu. orang kenal saya. Hari-hari jumpa mungkin. <laughs> orang dah boring tengok muka saya dekat Perlis ni. Saya pergi makan dengan apa ni, abang Zani, pemandu saya. Tiba-tiba dia nak bayar. Dia kata, "Dah, dah ada orang bayar. Siapa tak tahu siapa yang bayar." Kan? Bukan nak kata saya bagus, tak. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala mungkin ganti kan dengan sesuatu yang mungkin saya buat dulu. Adalah sikit yang dianggap sebagai kebajikan dalam agama ni. Jadi diganti yang lain. Dia ganti dengan sesuatu yang kita tak jangka. Kan? Bantuan. Bantuan ni kadang-kadang datang dalam bentuk yang kita jangka. Mungkin sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita ata dasar kita dulu pernah infak sesuatu dalam agama jadi dia balas balik. Dan dia balas balik. Itu yang yang kita kena, yang kita kena sedar. Okey. Kemudian yang kedua boleh jadi ganti itu ganti di akhirat. iaitu gantian dengan berbentuk berupa pahala dan tak jadi masalah pun untuk kita tafsirkan dengan kedua-dua tafsiran yakni malaikat berdoa ya Allah orang yang pemurah ni bagi ganti di dunia dengan pemberian-pemberian lain bagi ganti di akhirat dengan pahala yang berlipat ganda ni doa malaikat yang kedua Allahumma aati mun- mumsi kan talafa ya Allah kata malaikat yang satu lagi ni dia kata ya Allah berikan orang yang kedekut itu talafa kebinasaan ya nah, berikan dia kebinasaan. Apa maksudnya? Orang yang kedekut sehingga dia tak dapat laksanakan perkara yang wajib. Ya. Dia tak dapat laksanakan perkara yang wajib maksudnya orang yang kedekut sehingga benda-benda yang wajib pun dia tak buat. Patutnya dia dia kena bayar zakat, fitrah dia, dia buat lupa. Dia kata buat apa nak bayar rugi aku cari duit ni tiba-tiba nak bagi kat orang pula. Dia fikir macam tu lah. Dia tak tahu Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah kan dia. Pemilik segala segala harta, pemilik segala kerajaan, pemilik segala apa yang ada dalam dunia ni Tuhan. Dia boleh bagi arahan tapi dia tak peduli. Dia kata aku yang cari maka aku tak mau bayar. Keluk keluk Allah akan binasakan. Malaikat doa, ya Allah binasakan. Binasakan apa? Binasakan dia ni dengan masukkan dia ke dalam neraka ataupun binasakan harta dia. So ini satu doa yang yang sangat-sangat seriuslah sebab yang doa ni bukan saya yang doa ni bukan kita yang ada dalam kuliah ni. Mungkin kita yang ada dalam kuliah ni tak ramai yang ông kata apa? yang menjadi wali Tuhan walaupun mungkin ada. Tapi yang doa ni makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. La ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru. Satu golongan yang Allah Taala ciptakan memang taat pada dia la ya asunallaha ma amaruk sekali-kali mereka tidak derhaka kepada Allah ya sekali-kali mereka tak derhaka pada Allah atas apa yang Allah Taala perintahkan mereka wa yafa'lu na ma yumaru mereka sentiasa melakukan apa yang Allah Taala perintahkan ya baik hadis nilah yang menjadi satu kekeliruan bagi sebahagian orang hadis nilah yang menjadi kekeliruan pada sebahagian orang. Sebab apa? Sebab dia kata sedekah subuh. Ada seorang ustaz daripada Indonesia, dia berceramah dia kata tuan-tuan, kok mana pun kita kena peruntukan untuk diri kita sikit berkenaan dengan sedekah subuh. Apa itu sedekah subuh? Sedekah subuh ni dia kata ada fadilat. Apa fadilatnya? Dia kata sebab malaikat doa untuk orang yang melakukan sedekah subuh. Ah dia baca hadis dia tu. Tonton tuan kalau kita tengok balik hadis ni betul-betul tak ada pun hadis ni suruh sedekah pada waktu subuh tak ada mana ada dalam hadis ni nabi suruh sedekah pada waktu subuh yang disebutkan di dalam hadis ni ialah pada waktu subuh malaikat yang akan turun dan berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan gantian sama ada gantian berupa habuan dunia ataupun habuan di akhirat ataupun kedua-duanya untuk orang yang bersedekah sedekah bila pun tak kisah yang penting orang yang bersedekah dapat doa nabi ni orang yang bersedekah dapat doa uh, dapat doa nabi pula dapat doa malaikat ni jadi sedekah bila-bila pun tak apa dia tak terhad hanya pada waktu subuh sebab apa saya kata begitu sebab orang duk tanya ramai ni betul ke ustaz sedekah subuh nak sedekah waktu subuh tuan-tuan kan jangan ramai orang berkeliaran lagi waktu subuh mungkin tu apu masjid adalah kan tapi ini adalah satu salah faham maksudnya bila nak sedekah jangan hanya jangan hanya fokus pada waktu subuh bila-bila masa kita nak sedekah kita boleh sedekah dan tidak ada hadis yang menyatakan sedekah subuh ni bagus daripada sedekah-sedekah pada waktu lain yang banyak bagus sedekah banyak ni bulan Ramadan ha itu betul sebab nabi sallallahu alaihi wasallam ni pemurah pada bulan Ramadan tapi pada waktu-waktu yang lain bila-bila masa pun kita boleh ber- bersedekah. Ah bila-bila masa pun kita boleh bersedekah. Dan di antara tugas malaikat hadis juga membuktikan pada kita di antara tugas-tugas malaikat ni selain daripada melaksanakan ah tujuan ataupun tugas-tugas tertentu seperti menurunkan hujan Mikail menurunkan rezeki umpamanya. Kan? Jibril ataupun Jibril menurunkan wahyu umpamanya. Israfil tiup sangkakala umpamanya. Kan? Munkar dan Nakir menyoal hukuman dalam kubur umpama ya. Ada juga tugas-tugas malaikat ni yang kerja mereka mendoakan orang saleh. Ada juga di kalangan mereka ni kerja dia adalah mendoakan balasan yang setimpal untuk orang-orang yang melakukan kejahatan umpama. Ah jadi kita kena hati-hatilah. Ada juga di kalangan malaikat ni yang tugas mereka bawa rahmat kepada orang-orang yang melakukan soleh. ini di antara malaikat yang buat rahmatlah ni. Ha malaikat yang buat rahmat yang mendoakan kita. Nah bila mana kita melakukan kebaikan. Jadi sebab itu Syekh Mustafa buat dia di huraikan dia kata afdal hadis al hadd ala al infaq al mamdud. Hadis ni mempunyai igalakkan supaya kita ni banyak melakukan infaq yang dipuji. Infaq ni banyak ada orang membelanjakan hartanya, tapi ada orang dia membelanjakan harta bukan di jalan kebaikan ni tak mau. membelanjakan harta di jalan batil, membelanjakan harta di jalan yang jahat bukan bermakna kita terlepas, kita pula akan diberikan dosa. Berdasarkan kepada al-Quran ya al-Quran yang Allah Taala sendiri sebut, "Wata'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Bertolong-tolonglah kamu. Wata'awanu 'alal birri wattaqwa. Bertolong-tolong kamu dalam perkara baik dan taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong-tolong dalam perkara dosa dan jangan tolong-tolong dalam perkara mungsuhat. Jadi bila kita nak infak, pastikan infak kita tu di jalan yang benar. Di jalan yang baik. Bukan di jalan maksiat, bukan di jalan kemungkaran. Ya. Wa huwa kama qala An-Nawawi. Dan ini seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi, "Al-infaqu fit-ta'at wa 'ala al-'iyal wa adh-dhayfan wa at-tatawwu'at." Dia kata yang dimaksudkan dengan infak dalam kebaikan itu ialah infak dalam perkara ketaatan. infak untuk orang pergi mengaji, infak dengan buka kuliah-kuliah agama, infak untuk bina masjid, infak untuk bina sekolah, wa'al al'ayal dan juga infak pada keluarga, memberi makan pada orang. Kan? Nafkah tu beri nafkah pada keluarga yang wajib kita tanggung tu wajiblah. Kan? Ini termasuk juga keluarga-keluarga yang miskin, kita tolong, kita bantu mereka, wa taifat Begitu juga dengan uh, memberi makan kepada tetamu wa tatawa' dan juga perkara-perkara sunat kita boleh bantu. Kemudian yang kedua isy'arul munfiq anna Allah Subhanahu wa taala ya'awidu khairan mimma anfaqa wa wa'ada wa wa'duhu haqq. Okey. Hadis ni juga memberikan faedah isy'arul munfiq, memberikan satu kesedaran Kepada orang yang banyak menafkahkan hartanya di jalan Allah, sesungguhnya Allah akan menggantikan apa yang dia beri itu dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia beri. Dan janji Allah Taala itu betul. Janji Allah Taala itu benar. Cuma kadang-kadang kita kena sabar sikit. Sabar macam mana? Kerana ujian Allah Taala tu datang dalam bentuk yang kadang-kadang kita sendiri tak jangka. Sebab siapa nak jumpa satu orang dia ni kerja dia orang kata apa ada yang halal bercampur dengan yang haram kerja dia tu bercampur halal dengan haram so dia cerita dekat saya dia kata dulu dulu saya ni ustaz kerja saya sekian-sekianlah saya tak mau ceritalah cuma dia kata saya saya tak tahu benda tu tak boleh ustaz saya pun kerja macam biasa tiba-tiba Saya itu jumpa dengan satu orang ustaz doktor yang saya hormat. Nama dia Dr. Zaharuldin dia kata. Sahabat saya Dr. Zaharuldin ni. Sama-sama kami dalam uh, Majlis Al-Fatuah Perlis. So, dia kata saya jumpa dengan Dr. Zaharuldin, saya tanya dia berkenaan dengan kerja saya ni. Dr. Zaharuldin kata tak halal kerja yang puan buat ni puan. Sebahagiannya. Jadi saya pun dah jadi cemas ustaz dia kata. Ini saya tanya Dr. Zaharuldin nak buat apa? Dia kata macam nilah puan. Saya kirakan puan kena bersihkan harta yang mana yang tak halal ni memang kena lego, kena bagi sedekah kan. Dia tuan-tuan dia kiub-kiub banyak dia kena bagi tu sebab dia nak bersihkan harta dia tu botauun-taun oh, kan. Jadi dia kata masuk saya bagi tu ustaz, saya tengok, "Ish. Boleh ke saya hidup lepas ni?" Tapi dia kata, "Alhamdulillah ustaz. Lepas saya bersihkan harta tu." Allah taala gantikan saya dengan lebat dengan sesuatu yang berlipat ganda. Dia janji Allah, dia kata janji Allah taala itu benar. Saya dengar tuan-tuan, saya pun ah telah telah Neilio jugalah saya kata berani dia. Dan kalau saya berada di tempat dia pun belum tentu saya boleh buat macam tu tuan-tuan. Jadi sebab itu, manusia-manusia ni kadang-kadang hebat. Allah taala uji mereka. Tetapi kesungguhan mereka dalam nak mencuci harta mereka. sepenuhnya dah siap ya. Baik. Kita pergi kepada hadis berikutnya dan mungkin hadis yang terakhirlah untuk hari ini. Hadis nombor 6 dan hadis 549 wa anhu yakni daripada Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu kal, alaihi wasallam qal, qala Allahu ta'ala anfiqi ya bunna adam yunfaq alayk. Muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam nabi nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman hadin hadith qulsi anfiq ya bunna adam berinfaklah wahai anak adam yunfaqa alaik engkau akan dinafkahkan semula engkau akan diberikan dengan ganti maksudnya berikan sumbangan dalam kebaikan dalam perkara-perkara baik bila engkau berikan harta engkau di jalan Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ganti dengan pemberian yang lebih baik dengan pemberian yang lebih luas daripada apa yang kau berikan. Ini di antara janji Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena yakini. Ini Allah Taala berfirman dalam sebuah hadis kursi. Jadi, tidak ada tidak ada keraguan padanya, tidak ada sangsi padanya kerana pemberi rezeki yang berjanji kepada kita. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca ini dapat memberikan kita sedikit ah uh, ông kata apa? Uh, semangat untuk kita ya. meneruskan uh, kerja-kerja baik kita, meneruskan infak kita fi sabilillah agar Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan yang lebih baik insya-Allah. Jadi saya nak buat sedikit pengumumanlah pada tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah pada minggu depan, pada hari Ahad saya akan uh, bermusafir ke negeri uh, Yaman selama 11 hari. bersama-sama dengan team Global Ihsan untuk menyampaikan bantuan misi kemanusiaan bagi mangsa-mangsa perang di Yaman. Jadi saya akan pergi pada 4 hari bulan sehingga 15 hari bulan. Jadi insya-Allah pada waktu tu saya tak sempatlah nak berkuliah. Insya-Allah pada lepas daripada 15 hari bulan tu bila saya sampai ke Malaysia, ni kepanjangan umur, jika selamat saya sampai ke Malaysia, kita akan sambung semula kuliah kita insya-Allah. Jadi itu sedikit pengumuman lah daripada saya. Jadi tuan-tuan, ah doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kami. Yang pergi ni saya akan pergi dengan Haji Amin, dengan Kak Amjini, dengan Dr Azmi dan beberapa orang yang lainlah dengan Ustaz Reza juga. Jadi doakan kami mudah-mudahan usaha kami ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar saya alu-alukan eh. ഓക്കെ വന്നതരി Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Saya masuk lambat tak apa. Boleh Dr jelas kembali malaikat dan sedekah sub- dan sedekah masa waktu subuh. Sorry. Waalaikumussalam warahmatullahi. Malaikat yang doa pada waktu subuh tu, malaikat tu doa pada waktu subuh untuk Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran baik gantian ya kepada orang yang pemurah. Ah orang yang pemurah. Tetapi bagi orang yang kedekut malaikat doakan malaikat lain doakan supaya Allah taala berikan a uh, pembinasaan pada hartanya. Ah uh, pembinasaan pada hartanya yang malaikat ni doa pada waktu subuh. Bukan bermakna kita kena pergi sedekah pada waktu subuh. Ah uh, ya, baik. Ini bukan kita kena sedekah waktu subuh, kita tu sedekah bila-bila pun tak apa. Malaikat tu doa pada waktu subuh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah benar yang disunatkan untuk menutup mulut ketika menguap dengan tangan kiri? Jazakallahu khair wa antum jazakumullahu khair. Ya, sebahagian ulama bahkan aa, ramai juga para ulama yang mengatakan bila kita nak tutup mulut waktu menguap tu, kita tutup dengan tangan kiri. Kenapa dengan tangan kiri? Kerana kita tutup dengan tangan kiri ni kerana dia kata menguap ni satu benda yang tak disukai oleh agama sebab menguap ni daripada syaitan. Jadi bila kita nak halang sesuatu daripada syaitan, ya. ditutup dengan tangan kiri. Tapi usah kalau tanggakan tak ada masalah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis kita ni kena tahan menguap selagi mana kita boleh, ya. Ah uh, tapi kalau uh, tak boleh juga tutup dengan dengan tangannya. Hmm. Ya, dengan tangannya. Fal yadahu. Tutup dengan tangan. Tutup mulutlah. Fa inna syaitan yadukul kena sekarat sy- tak tutup syaitan masuk. boleh ke dengan tangan kanan boleh juga tapi dengan tangan kiri pun tak ada masyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingin bertanya sunnah memberi makan kepada ahli keluarga yang diuji kematian atau kata ikat pada jiran tetangga atau pada siapa saja pada si siapa saja sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada orang Madinah bila Jaafar mati isna'u li ali Jaafar ta'ama berikan makhluk, makan kepada keluarga Jaafar kerana telah datang kepada mereka perkara yang menyedihkan mereka Assalamualaikum salam saya ingin cadangkan supaya buku bertajuk Let Us Be Muslim tulisan Maududi dijadikan bahan bacaan bagi menghadam masuk menjadi muslim yang sebenarnya Ini kerana saya mendapati bahawa masjid dan institusi agama dalam negara ni gagal dalam pendidik masyarakat dengan Muhammad Islam sebenar. Saya mendapat kesedaran Islam ketika belajar di US. Oh, terima kasih banyak atas atas, cadangan, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon perjelaskan keutamaan nafkah, infak, zakat dan wakaf. Sebab ada orang beri infak tapi tak bayar zakat. Ada orang yang bagi zakat tapi tak jaga nafkah. Mohon menjerahan. (laughs) Pertama sekali... kita kena jaga priority sebab itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bacakan hadis kursi pada kita Allah Taala berfirman apa dia ma taqarraba ilayya 'abdi bishai'in uhabbu uhabba ilayhi uhab ma taqarraba 'abdi bishai'in uhabba ilayya mimma ashtaradtu 'alayhi tidak ada seorang hamba pun yang menghampirkan diri pada aku dengan sesuatu yang aku lebih suka melainkan um, dia buat benda yang uh, aku fardukan kat dia Jadi mesti buat benda fardu dulu lah. Jadi mana satu benda fardu? Benda a uh, benda fardu yang datang adalah nafkah dulu. Sebab zakat dia ada haul, zakat dia ada nisab. Dan zakat ni pula lebihan daripada keperluan asas. Sebab tu orang miskin tak, tak tak wajib bayar zakat. Jadi kena nafkahkan har, uh, keluarga dulu. Lepas tu baru ada lebihan, cukup haul, cukup nisab baru bayar zakat. Ha uh, ada orang infak dulu tapi dilupa nak bayar zakat. Kan? Zakat dah cukup waktu zakat tak bayar pergi sedekah sunat. Ah ini pun tak kena juga. Jadi kita kena seimbangkan di antara yang sunat dan juga yang wajib. Buat yang wajib dulu. Ah selepas tu ada lebih baru buat yang yang sunat. Wallahu aalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu sajalah yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Ah saya mohon maaf tak saba bahasa tersilap kata. Terima kasih pada kehadiran, terima kasih pada penganjur, dan pada Hisham, pada Jamil, Johan, Datuk Syahamid, Datuk Rozhan dan Sri azman yang menganjurkan kuliah pada malam ini insyaallah kita jumpa lagi di lain masa aku luqaul hadza wa astaghfirullahal azim li walakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh